0: Hello， 大家好，欢迎又来到一起读闲书。呃，今天呢，我们要读的书是我经在呃皮克邦的一起读闲书部落格发表了。呃，是一本很有趣的书。那作者是呃韩国人，哎、呃，我觉得韩国作家写作的方式还蛮有趣的，就是他可以用一些呃书写的结构，让我们很轻松的就把一本。疗愈的书看完，不是用散文是很美丽的句子，而是用很生活纪实的方式，我觉得真的蛮特别的写法。呃，书名叫做《虽然想死，但还是想吃辣炒年糕》，书名是不是很有趣呢？呃，我起先是就是被这个书名吸引到的。呃，作者叫做白喜西，呃，白色的白，呃，洗手的洗。西校的西出版社是野人文化股份有限公司。嗯、呃，我在那个部落格里面放的照片呢，因为那本书我带来带去，书本有沾到午餐的油渍，所以先跟大家呃道歉。可能书本的封面不是很漂亮。首先，我看到这本书，我刚说是被呃书名吸引的，但是后来发现是韩国作家，我就更有把它。呃，带回去的动机了，因为我最近看了几本韩国作家的书哦，觉得，呃，他们写书的方式就是很有意思，通常就蛮能吸引我的，然后可以让人家一起一直翻开，然后津津有味的读下去。这本虽然想死，还是想吃辣炒年糕呢，是作者。他去看精神科医师的十二周的看诊的对话记录，很有趣哈、哦。因为他平常都有录音的习惯，他在工作中都有录音的习惯，所以他去看精神科医师的时候，他跟医生说他可能在会把治疗的对话都录起来。医生本来想说他是要自己听的，所以就让他录了。那为什么书名叫做《还想吃辣炒年糕》呢？就是虽然想死，但是还是想吃辣炒年糕。为什么是辣炒年糕？因为作者自己的简介，它里面有写说他最喜欢吃的东西是辣炒年糕。然后作者的心理医生呢，最后送给全部读书呃读者的话也是，其实不管你生活怎么样，你还是会想吃辣炒年糕。嗯、因为韩国人的最美味的食物可能就是辣炒年糕跟泡菜之类的哈。那书本封面的介绍文具也很吸引人。我最喜欢两他的，他有两句话哈。第一句是无所谓，没有阴影的人本就无法理解阳光。另外一句是身心俱疲却浑然不觉，一位青郁症女孩对精神科医师的十二周疗愈对话，陪你拥抱不完美的自己。是不是看了封面的书本介绍就很有感觉呢？那作者除了忠实记录自己与精神科医师每一周的自商对话之外，还在每一周的治疗后面加上自己的领悟，所以他的段落是，呃，这一周跟他的心理医师对话之后，他会把自己呃行为可能有改正啊，或是他自己的领悟放在后面，作为这一周看完心理医生之后的呃记录。那。书本的编排的时候是用不同颜色的纸张做编排，所以你你很容易就翻阅。好，书本翻开内容的第一页的开场，呃，这句话也很棒。相信今天就算不是完美的一天，至少也会是不错的一天。相信就算忧郁了一天，也会被一件小事逗笑，因为这就是人生。嗯。如果今天你早上工作不是很开心，一直到现在的话，也许你听完这句话就会被疗愈了。所以这句话是不是对今天过得不太好的人稍微带来淡淡的微光呢？突然觉得自己就被安慰到了。然后书本的开场就已经疗愈到你，书本最后呢，呃，它是以精神医师的话作为结束的篇章。篇章的名字叫做《不完美的我治不完美的你》，因为我刚刚讲，作者医生本来不知道自己要跟精神医师呃的对话会被录音，然后最后变成书本上市，所以心理医生也很担心书本的出版会带来什么影响。然后他说，他看完书之后有觉得自己专业被扒光了，站在阳光底下的感觉。呃，但是医生在作者出书之前，他有签同意书，让作者公开这十二周的对话。所以最后医生就说：“这本书记录着一个不完美的人遇见一名不完美治疗者所展开的对话，很有很棒吧？”然后借借由这本书重新倾听，至今被自己所忽略，但发自内心的另一种声音。因为就算想死，你还是会想吃辣炒年糕，这就是我们的真实心声，是不是很棒？你有没有被疗愈到呢？因为我看完这句话，我就觉得哇，真是太疗愈了。书本最后还有很厚实的附录，呃，虽然它的名称是附录的名称呢、哦，叫做“忧郁的良性功能”，就是忧郁带给我们人生的经验。呃，他虽然是不快乐的，但也其实也可以带给我们一些启发。不过在这个附录里面，比较多是作者的成长经验跟生活环境，还有他的人际关系所带来的，呃，精神会引发压力的原因，以及他看诊以后症，症结缓症状有缓解的美好结论。那里面有一段话，我也很喜欢。他说：“好好过日子的方法，就是和大家一起生活。”这是我难得和家人出游一趟回来所体会的心得。与人一起是一种利他之心，而这样的心态也会救赎你的利己之心，因为这是从自己开始，我们结束。其实也很有哲理，它也像是一段哲学的对话。那以下几个呢，是我比较个人比较喜欢的几个章节，我跟大家分享一下。呃，一个章节是二十岁的我至现在的我，这个是在作者某一周的治疗以后所写下的心得。他说，比起别人怎么说，自己喜不喜欢更重要；比起别人怎么看自己，希望你可以先满足自己的欲望。其实光是现在这样就已经很好了，为什么我却老是要去看更高更远的地方来折磨自己呢？其实这不是大多数人对我的问题吗？总觉得自己一定是哪里不够好，所以才会变成现在的自己。因为我们自己不是那些光鲜亮丽的大人物，也不是我们自己所关注喜欢的人。看到作者自己这样的领悟，我想大多数人，我们也可以让自己喘口气了。对自己可能不需要太完美主义的苛刻，我们只需要做到我们可以做的就可以了。我们应该要偶尔的放过自己，原谅自己。当然，也不是说就闷着头不往前走了，而是要做我们能力做到的事。这样，也许我们的压力就会减少一点。那另外一个章节是在想要与众不同的想法一点也不特别，这是精神科医生跟他说的。说我们每个人都想要与众不同，其实这个想法一点也不特别。那为什么呢？因为这一章中，作者披露了自己在小团体中的依赖跟不愉快的经验。我觉得这就是我们其实，在平常生活里面，一般人会有的呃人际关系的焦虑症哈。所以，这个状况导致作者大学时代他就喜欢独来独往，因为这样不用面对小团体里面的人际关系。在公司里面也是。那医生对于这种情形的智商是，独来独往并不是什么值得称赞与否的问题。那就只是个人的选择罢了。最重要的是继续寻找能让自己舒服的方法。所以这一周治疗结束后，作者写下自己的心得。他说：“我喜欢一个人独处，但是有个前提，要有爱我的人才行，有个会主动关心我的人，我才有办法独来独往。”读到这里，我心里也想起一句话：“我们何尝不是如此呢？”其实我们每个人碰到人际关系焦虑的时候，都想说我自己一个就好了，独来独往就好了。但是我们心里都想说，但是我需要有一个爱我的人陪伴我。我们是不是跟作者一样？这真的是很疗愈人心的一本书，不是吗？发现很多人原来跟我们一样，原来作者也跟我们一样。嗯、呃，同时。以上就是我两个比较喜欢的章节。那同时，我很喜欢这本书的尺寸，它比一般的书本小巧，但是又比文库本大一点，它比较好翻阅。然后放在女生的小包包里面带出门也很方便，呃，也很轻，在桌面上阅读也很轻松。最后，这本阅读心得的结尾，我们就用作者的话来结束。你想问我想要什么？啊我只想要毋庸置疑、轻松舒服的去爱与被爱，仅此而已。这是我们这个读书心得的分享。那我很想要念一篇，呃，这本书里面作者他在某一周治疗后啊、呃，对自己写下的领悟。这个这个领悟叫做“我”这个存在，为什么要用负面的角度去看待自自我合理化呢？这是成熟的防御机制之一，因为是在为自己的伤口或决定找理由。深入探究自己是一件不容易的事，不容易的事情，尤其被负面情感笼罩时更是。该怎么形容呢？有点像是明知自己正踩着乐圾，却还是要亲手捡起乐圾来确确认的感觉。今天就是这样，莫名其妙想哭，想依赖人，想忧郁。对于现在的我来说，忧郁是最容易的、最熟悉的一条路，也是最贴近的情绪。因为就像每天在同一时间醒来一样，已经成了习惯。过一段时间，自然就会没事了。不对，世间万物都是流动的，所以人生也会像海浪一样有潮起潮落。今天忧郁，明天就会幸福；明天幸福，之后又会再陷入忧郁。但是无所谓。只要记得爱自己就好。我是独一无二的存在，光这一点就非常特别，而且还是需要照顾一辈子的存在。因此，必须用爱温暖的、循序渐进的、一点一点帮助自己改善自己才行。偶尔可能会需要停下脚步喘口气，偶尔也可能会需要鞭策督促自己向前行。我相信，越深入探究自己。一定会越幸福，也祝所有的大家也要幸福哦！今天我们的分享就在就到这里了，谢谢大家的收听，我们下一本书再见，拜拜。